0: Ditadura eu... Você sintonizando na rádio Metamorfoses Um programa semanal sobre todas as desgraças que estão acontecendo no Brasil Eu sou o camarada Hidalgo, como sempre, o seu host editor do programa Estou aqui com Júlia Guiar, nossa jornalista política
1: Oi, queridos, nossa, eu tô tão animada com esse programa, esse é um assunto tão sério Então, vamos que vamos
0: também estou aqui com o Marcos Nunes Beck, o nosso jornalista cultural.
2: Opa, é, tudo bem minha gente? Vamos, vamos embora, né? Como falou bem a Júlia, é um, um tema melindroso e delicado, então fica com a gente aí.
0: E também com a Laís Vieira, nossa cientista social-política aqui do programa.
3: Olá, jovens padaões da Revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui em Goiânia está uma manhã chuvosa, mas a gente já vai botar muita lenha na fogueira com esse
0: programa essa é a ideia, e como sempre trouxemos aqui um convidado muito especial para conversar com a gente, gosto de trazer sempre uma galera que sabe muito bem do assunto, eu trouxe Naue Bernardo, um nosso querido advogado e cientista político pela UNB, além de professor universitário, dá um, dá um oi pra galera aí, fala um pouco de você e do seu trabalho Naue
4: Oi pessoal, bom dia, boa tarde boa noite, obrigado primeiramente pelo convite, vai ser um é um prazer bater esse papo com vocês. É, bom, eu, eu trabalho na advocacia e também faço análise política. Eu estudo, pesquiso e analiso as instituições políticas e jurídicas, é, tanto para poder subsidiar relatórios e, enfim, análises de impacto, quanto também para entender a dinâmica do poder. Eu moro aqui em Brasília, Desde o início da minha vida e eu descobri que eu gosto muito de analisar essas coisas. Então, eu acabo fazendo esse trabalho e, vira e mexe, eu também faço isso por, pelo meio do meu Twitter e eu acabo, de vez em quando, soltando algumas análises, algumas coisas baseadas nesse trabalho que eu faço aqui para ganhar a vida.
0: Como habitante de, de Brasília, você já se deparou com alguma ema na sua vida?
4: Já, eu já vi uma EMA, cara. Uma vez eu fui, eu fui é, levar um amigo meu que tava turistando aqui em Brasília, para ver, né, o palácio e tudo, antes de ser completamente fechado, porque agora tá muito chato o acesso lá e tudo. E a gente deu sorte de ver as eminhas lá, as ema antifa, né? Elas estavam lá de boas, passeando.
0: Caraca, eu sempre quis encontrar uma Ema, mano. Sabe? E por que a gente está com esse grande, grande elenco, como sempre, aqui essa semana? Porque a gente vai falar sobre um pouco da, do resultado da eleição da Câmara, com o Arthur Lira agora, né? o que é aliado político do Jair Messias Bolsonaro, sem partido. Que, o que isso pode impactar no Brasil agora? Tudo que o, o Maia barrou de passar, será que vai passar agora, que ele tem um aliado político lá? O Centrão vai continuar apoiando ele? Então, vamos, vamos ter essa discussão aqui hoje, conversar com o Nauey então bora pra pauta que a gente tem muito o que falar, bora lá mas rapidinho aqui, antes a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100 E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de Volto para o programa. Quero começar aqui perguntando oi para ti. É, aqui, afinal de contas, o nosso convidado. A gente vai aqui te encher um pouco o saco com as nossas perguntas, né? Que afinal parece que você tá aqui. E eu quero perguntar é, sobre qual que seria, né, é, os, os, os impactos assim, políticos com essa eleição que se deu no, no, no Senado, né? É, na, na Câmara. Como é que, o, o que isso pode repercutir agora que o. Na, na Câmara, tá, gente? Tô, é que eu tô com os dois na cabeça aqui, porque uma, também teve a eleição do é, Rodrigo Pacheco, né? Ele também foi eleito, mas acho que a Câmara, a câmara acho que é o principal que a gente tem que falar hoje é do que está acontecendo. Quais são os impactos políticos que isso pode trazer?
4: Bom, primeiramente, a, a, a votação do Arthur Lira, 302 votos, foi bastante expressiva, muito, muito expressiva mesmo. Eu não, tenho, eu não tenho registros prévios de uma eleição que tenha sido resolvida com uma baseada tão grande de votos é, recentemente, né? Mesmo quando a gente pega os candidatos anteriores apoiados pelo governo, ainda quando havia é, uma posição fraca ao governo PT, mesmo assim, é, esse quantitativo de votos não assustava tanto. Dado o contexto dessa vitória que conseguiu ser mais expressiva do que a vitória do Eduardo Cunha, ele venceu a época com 267 votos e todo mundo ficou, caraca, como que ele conseguiu? É, acaba que chama a atenção mesmo, né? Mas, é, em primeiro lugar, esse quantitativo de votos não necessariamente significa adesão automática a toda e qualquer pauta que venha, seja da mesa diretora, seja do Palácio do Planalto. Em segundo lugar, a aliança do Centrão com o Planalto é uma aliança que é, vira e mexe e demonstra os seus sinais de fraqueza. O Centrão, esse bloco suprapartidário composto por vários partidos médios e pequenos, que não tem uma, uma coesão ideológica muito fixa, o pessoal que é muito móvel nesse ponto é, acaba se alimentando, até certo ponto, da fraqueza de um determinado governante. Eles oferecem esse suporte para que o governante consiga um apoio mínimo na Câmara, é, principalmente, né, o Senado é outro, outro jogo, e também oferecem esse apoio para que algumas pautas que sejam de interesse consensual consigam avançar. Dentro desse bloco, dentro dessa organização, a gente tem uma série de ideologias, de é, arranjos, de combinações que nem sempre coadunam. Então, se por um primeiro momento a gente fica preocupado com essa votação, nossa, 302 votos, caramba, Arthur Lira vai reinar na Câmara, isso não necessariamente quer dizer que qualquer coisa necessariamente que seja pautada por ele ou pedido do Planalto realmente vai ser aprovada no primeiro momento.
3: Eu queria é, aproveitar que você comentou uhum. né, sobre essa questão do, do Centrão, do apoio. né? É, será que você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes só para dar uma situada melhor para eles é porque assim a gente tem um desenho institucional onde a gente tem um governo de coalizão é, disso advém né essa importância do centrão porque a gente chama de governabilidade então será que você podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes assim de forma bem é, rápida o que, que é essa questão da governabilidade né por que que ela importa o que que é esse sistema de de coalizão e o que é o Centrão, da onde vem e qual o papel dele, né? Por que que ele é o ator principal ali que a gente vê quando a gente fala dessa eleição, tanto na Câmara como no Senado?
4: Bom, a governabilidade é a adesão que o Poder Legislativo vai ter às propostas do Poder Executivo. É o quanto o Poder Executivo vai conseguir levar a cabo aquela pauta que foi eleito para levar adiante quando se fala nesse critério de governabilidade dentro desse arranjo institucional que nós temos, que exige essa coesão, esse presidencialismo de coalizão que nós temos, a gente fala basicamente do quanto o governo, representado ali pelo Poder Executivo, vai conseguir ter adesão parlamentar às suas propostas, para poder levar adiante a sua agenda. Sem o Centrão, hoje, é quase impossível governar, porque é um bloco que primeiro conta com uma determinada coesão dentro do, do, do plenário, principalmente, tem as comissões também que funcionam de um, de um jeito um pouquinho diferente, mas a nossa análise aqui foca no plenário, que acaba dificultando que até mesmo aquelas matérias que precisam de maioria simples, né, 257 deputados e deputadas, passe adiante. O Centrão hoje é necessário pelo número de parlamentares que reúne. Mas o que, que é esse Centrão? Né? Como eu disse, é esse bloco suprapartidário que une várias legendas de médio e pequeno porte que acabam se juntando para formar esse super bloco. O Centrão ele começa a dar sinais de real força ali na, nos anos 90 né? e acabou dando um certo suporte para vários presidentes desde então. Mas o Centrão volta para a pauta com muita, muita força, mais ou menos entre 2011 e 2012, quando há, em primeiro lugar, a criação do PSD, pelo Gilberto Kassab, PSD que é o Partido da Social Democracia, é basicamente uma dissidência de vários partidos, que acabou juntando um número bem grande de parlamentares. Inicialmente, ele era um aliado do governo PT, do governo Dilma, e... Ele veio numa proposta inicial para dar um determinado suporte sem precisar se aliar a outros partidos, né? enfim. E depois, com o Eduardo Cunha, que conseguiu, o Eduardo Cunha do MDB, que hoje está preso, não sei por quanto tempo, mas até o momento ainda está preso, é, ele conseguiu uma coesão desses parlamentares que estavam insatisfeitos com a falta de cuidado, segundo eles, que o governo tinha em relação às suas próprias demandas. Onde que o centrão se fortalece? Se fortalece nesse sentido de, primeiro, você não saber muito bem quem são as pessoas que compõem esse bloco. A gente fala muito centrão, a gente se acostumou a dizer isso, mas a gente não consegue citar o certo dez partidos que fazem parte desse bloco. A gente tem dificuldade para citar dez parlamentares que fazem parte desse bloco. Então, é uma massa disforme, mas que, como se alimenta dessa, dessa relação com o governo, acaba sempre conseguindo eleger ou aqueles parlamentares que são diretamente ligados, ou pessoas que sejam de interesse desse pessoal. Porque para garantir a governabilidade, o que, que eles pedem? Duas coisas, poder e visibilidade. Geralmente isso vem por meio de emendas parlamentares, que vão poder levar dinheiro para determinadas regiões, ou mesmo por estarem determinados ministérios que vão levar adiante determinados programas sociais e as pessoas vão lembrar desses parlamentares nos seus redutos eleitorais.
1: Professor, é, pegando um pouco esse gancho, eu gostaria de trazer uma questão que, para mim, me preocupa muito. Existe uma coalizão muito forte entre os poderes democráticos, é, tanto o Congresso né, e o Senado, como também o STF. É, no dia da posse, houve vários acontecimentos muito importantes que eu acho que é relevante a gente trazer para o nosso ouvinte. Né? Pr primeiro, depois da posse, depois do Bolsonaro ter sido chamado de inocida né, é, pela bancada do PSOL, houve uma é, coletiva de imprensa entre o Bolsonaro, o Pacheco e o Arthur Lira em que os três afirmaram constantemente que a grande pauta do rolê é fazer uma pacificação entre os poderes, e essa pacificação passa por, entre aspas, barrar o radicalismo. É, só que o curioso é isso, né? porque que radicalismo que eles estão falando, no caso, é o radicalismo entre aspas, muitas aspas, o radicalismo de esquerda, o que né, é curioso. É, e aí, uma coisa que me assusta muito é que o atual presidente do STF, que é o Luiz Fux, no dia 9 de setembro do ano passado, quando o Bolsonaro apareceu é, na posse do, do Dias Toffoli, né, na, posse, não, na despedida do Dias Toffoli, o Luiz Fux falou que, abre aspas, eu vou até ler isso aqui, porque isso aqui é absurdo. Eu tenho certeza que a amizade que nos une faz com que vossa excelência sinto o que eu sinto no meu órgão de fé por vossa excelência, a minha admiração. E os meus olhos não traem quando nos dizemos amigos. O Fux afirmou isso para o Jair Bolsonaro. Então a gente está vendo que todos os presidentes dos países poderes democráticos estão alinhados de alguma forma com Bolsonaro. E aí o que me preocupa é o seguinte, é, quais são os danos reais para a democracia, quando a gente tem um alinhamento político, ideológico, com um genocida fascista. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, eu, eu
4: tenho uma leitura um pouco diferente da sua, porque eu vejo um alinhamento só até determinado pontinho. Né? O Fux, por exemplo, ele é, um, ele é um, um jurista que me desperta sentimentos interessantes, por quê? Num primeiro momento, você olha para o Luiz Fux e você vê aquele cara que é, tem uma postura bem punitivista no direito penal, que foi um dos artífices da Lava Jato, que foi um dos caras que mais deu força para essa operação, que, como a gente está vendo, é cheia de buracos, cheia de ilegalidades. É, é um cara que tem discursos muito, muito ruins mesmo, do ponto de vista da aplicação do direito penal. Ele tem contribuído bastante para a espetacularização, para esse processo crescente de espetacularização do direito penal. A gente viu isso no julgamento do habeas corpus do André do Rep, que foi uma sucessão de erros do Supremo. Desde o início foi uma sucessão de erros, mas que definitivamente não precisava ter sido aquele tanto de fogos de artifício, tá? É, mas, por outro lado, o Fux é um cara que tem uma, uma pauta, e aí eu acho até interessante, porque tem um nível de contradição nisso, que é muito afeita a minorias mesmo. Ele tem votos muito interessantes no sentido de proteção de minorias. Aí Eu digo todas as minorias. E é, é interessante porque, às vezes, ele tem um entendimento de ampliação do direito penal até mesmo para a proteção das minorias. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas ele tem esse raciocínio, né? então acaba provocando essa, essa fusão de sentimentos, por assim dizer. O Fux, hoje, eu não o vejo como um aliado do Palácio do Planalto, Tá muito pelo contrário. Eu o eu vejo, na verdade, como ele, ele fica no limiar de ser um adversário do, planal, do Palácio do Planalto. Ele, ele não tem medo de falar as coisas, não sei se vocês repararam, o, o discurso dele no, no, na abertura do ano do Judiciário foi muito forte, ele deixou o Bolsonaro completamente desconfortável ali do lado dele, eu brinquei com meus amigos que ele serviu chá para o Bolsonaro e mandou ele tomar quente aquele chá, né? porque foi, foi realmente amargo o discurso dele. Foi de, olha, chega de negacionismo, tem gente que está usando o cargo e o prestígio para distribuir ódio, etc. Então, você assim, deu uma série de recados para o Bolsonaro ali, foi, foi o entendimento que eu tive e o de várias outras pessoas também. Na abertura do ano legislativo, ele também é, foi bastante contundente nesse ponto, né? e deixou não só o Bolsonaro, como várias pessoas ali bastante desconfortáveis. E no caso do Rodrigo Pacheco, principalmente, é, o Arthur Lira eu vou chegar depois, o Rodrigo Pacheco é um cara muito ponderado, ele é a cara dessa nova direita. É, tem uma, uma direita, uma direita democrática, né? mas que tem ali algumas pautas que são bastante controversas. Ele traz consigo é, esse elemento de ponderação, por assim dizer, né? E quando ele dá um recado de radicalismo, ele não fala só para os, abre aspas, radicais de esquerda. Ele também está falando para os, abre aspas, radicais de direita, para essa turma das fake news, para essa turma que fica espalhando coisas bizarras, distribuindo ódio. Ele também está falando, ali foi um recado muito expresso. É um... Uma dica que a gente está vendo, né, quem está acompanhando um pouquinho mais os bastidores, é o desconforto que a nomeação, né, a indicação da Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara provocou. Então, é, eu, eu não vejo ali nesse discurso um alinhamento automático. Foi mais um recadinho assim, de, olha, a gente está junto até aqui. Depois disso, você pode começar a ter alguns problemas. É natural essa troca de, de afagos, etc., porque é, tá todo mundo se esforçando para dar uma pinta de normalidade né, para o que está acontecendo com as nossas instituições atualmente. Mas não tem nada de normal acontecendo nas nossas instituições. A gente está num processo avançado de deterioração da democracia. E o pessoal continuar com esse faz-de-conta, né? É, eu, eu não acho muito favorável por outro lado, também não é interessante que esses, esses governantes, que é, esses chefes de poder, por assim dizer, fiquem se mordendo em público. Né? Também não é interessante para a gente por uma série de fatores. Então, eu acabo tendo uma leitura um pouquinho diferente da tua nesse sentido. Há um determinado nível de alinhamento, mas é só até certo ponto. Agora, o que a gente precisa ver é até que ponto esse alinhamento não é extremamente maléfico. Né, porque existem pautas que provavelmente serão apoiadas pelos presidentes da Câmara e do Senado que, olha, tem efeitos bastante negativos. Até que ponto a gente vai conseguir segurar isso? A gente precisa ver.
1: Então, é, rebatendo aqui um pouco o que você disse, não é preocupante um presidente do STF de se dizer amigo de um genocida? De um, de um cara igual o Bolsonaro... E isso não é... Por si só uma ameaça... É, mesmo que não esteja tendo... É, briga de farpas ao, ao público... né Igual você mesmo falou... E mesmo que tenha até mesmo... Um posicionamento não tão radical... Do Luiz Fux e de outros ministros do STF... Mas você não, não acha que... Essa fala do Luiz Fux... No ano passado... De se sentir amigo... Do Bolsonaro... De... Dizer publicamente que são amigos. Isso não é esquisito, no mínimo, assim, esquisito?
4: Eu acho desnecessário. É, é, quando você fala de instituições, é, olha, as pessoas vão, as instituições devem ficar. É, é, é bem desnecessário, são fogos de artifício desnecessários. Eu também fiquei pensando nisso, assim, pra quê, sabe? Eu acho que vem muito nessa coisa de tentar dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo de boa, mas nos bastidores, eles estão se mordendo pra caramba, né? Estão se mordendo, a pauta de julgamentos do Supremo indica isso, é, determinadas declarações a imprensa, tem sempre um indiretinho, alguma coisa, então, essa tentativa de mostrar que tá tudo bem, que eles vão se abraçar no final do dia, isso é muito esquisito. E eu queria lembrar que com o Maia foi a mesma coisa, né? Houve, houve afagos, é, teve aquele momento em 2019 que eu também fiquei me perguntando pra quê, né? Que os três, o, o o Alcolumbre, o Bolsonaro e o Maia apareceram juntos dizendo que está tudo bem, os poderes estão em harmonia, o Toffoli também estava lá. Então, assim, para quê? <risos> A gente fica se perguntando. Só o fato dessas pessoas precisarem ficar repetindo o tempo todo que está tudo normal, para mim já é um grande indicativo de que não tem nada normal, porque se está tudo normal, você não precisa ficar lembrando as pessoas disso.
1: Não, com certeza. É, isso me faz lembrar muito sobre essa ideia de comparar, né, esse período histórico que a gente está vivendo com os tempos de chumbo, assim, porque essa plasticidade de normalidade, né, essa plasticidade de uma democracia estável, quando, na verdade, não é muito isso que está acontecendo, né. Mas, Beck, por favor, fale.
2: É, professor, eu tava, enquanto o senhor estava respondendo as perguntas dos meus colegas, eu me, me peguei pensando, na verdade, é, que o centão na minha, na, minha, na minha leitura, assim, é, na verdade, de, de sentão em si não tem absolutamente nada, né? Porque a maioria dos partidos que que compõem o Centrão, na verdade, são partidos de direita, e alguns até mesmo, não poderia ser exagero dizer que tem alguns ali de extrema direita nesse combo. Historicamente, o Centrão ele vem, na verdade, desde o do, do, do período ali é, pós-anistia, né, a abertura consentida da ditadura civil e, e, e militar. Bom, é, o Sentão ele dança, na verdade, conforme a, a música. Né? Eles estavam ao lado do governo Lula quando a popularidade do Lula batia mais de 70%. Eles estavam ao lado do FHC pós a, a, a criação do RV, né? a, a Unidade de, de Valor Real. Eles estavam é, contra o Collor quando aconteceu, quando o, 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 o acharam o PC Farias e o PC Farias... É, e, o, e o Pedro e o Collor falaram E eles pularam fora do barco da Dilma Quando a Dilma começou a despencou A popularidade dela começou a derreter publicamente Bom, é, qual, avaliando essa, essa história nossa da, 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 Do início da velha república até hoje é, o, Quais seriam assim, a possibilidade, por exemplo, do Santão Ele cair fora e deixar o, o, o Bolsonaro derreter publicamente e qual seria a possibilidade de, diante disso, um, 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 processo, um projeto de impeachment passar?
4: Olha, um, uma coisa que eu acho muito interessante no, no impeachment no Brasil, é, o do Collor eu, eu não, não consegui acompanhar por razões de eu era novo demais, né? era um bebê de colo, mas o, o, eu fui estudar isso depois, né, porque o impeachment da Dilma é, começou a andar, e o que, que acontece? A gente tem em similar o fato de que o esse processo, ele normalmente não começa na sociedade. Esse processo normalmente é pautado na sociedade lá de cima. Então, ele vem normalmente de um impulso parlamentar. Se vocês botarem a mão na memória de vocês, vocês vão lembrar que o impeachment da Dilma, ele não começa em 2016. O impeachment da Dilma, ele começa ainda em 2013 quando um parlamentar do Democratas indica que existem crimes de responsabilidade sendo cometidos por conta das tal, tal malfadadas é, pedaladas fiscais. Ele, ele traz isso em uma reunião da Comissão de Orçamento, a Comissão Mista de Orçamento, e, e começa ali um determinado escarcel. Em 2014, a gente tem um outro acontecimento muito importante desse ponto da construção da narrativa de impeachment, que é a mudança da meta fiscal do governo enquanto o ano está em andamento. Né? É, se vocês lembrarem bem, naquele momento específico é, precisou que o governo gastasse muito capital político para conseguir fazer essa alteração, porque senão ia incidir em um crime de responsabilidade, ali direto de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aquela sessão do Congresso foi muito tensa, foi muito tumultuada, foi muito complicada. Se não fosse aqueles figurões do MDB segurando todo mundo ali com mão de ferro mesmo, a, a coisa teria sido muito diferente. A oposição, ela demonstrou ter ganhado força. Em 2015, a gente viu um sujeito chamado Paulinho da Força que ainda hoje é parlamentar, que o tempo todo estava militando por impeachment. Então vejam que é, o processo de construção do impeachment, no caso da Dilma, ele foi andando por vários anos até culminar nisso, até que a sociedade começasse a pedir. Então sempre precisa de alguém dar a dica, por assim dizer. Né? No Collor eu sei que foi assim também, mas eu não vou ficar dando palestrinha aqui, porque eu preciso só contextualizar o raciocínio. No caso do Bolsonaro, pessoal, hoje o impeachment não é uma hipótese remota, tá? É uma hipótese com poucas chances de acontecer efetivamente, mas não é remota. Por que, que eu digo isso? Porque você já tem visto declarações de parlamentares dizendo que se as condições do impeachment forem atingidas, o processo vai andar. Isso está acontecendo. Isso já saiu da boca, inclusive, do Arthur Lira. Isso saiu da boca do então candidato Baleia Rossi, que é outro assunto, e vários outros parlamentares que não necessariamente os de oposição. O primeiro passo para o impeachment acontecer é você assumir que ele pode acontecer. Quando a palavra impeachment sai da boca do presidente da República, você tem chance disso acontecer. E o Bolsonaro várias vezes já vem falando nisso. Então há um risco real, ele entende que existe esse risco, né? Então, a gente não pode descartar de forma alguma isso. Quando que pode acontecer realmente do Centrão desembarcar do governo? Se o governo ficar fraco demais, se o governo chegar num ponto de fragilidade, que a opinião pública comece a engolir lo de verdade, isso pode acontecer. O Centrão pode desembarcar e retirar. Mas a única pergunta que eu faço é, há interesse nesse processo? Por que, que eu digo isso? Porque o sucessor seria o general Mourão. O general Mourão é um cara que é, pouca gente lembra das opiniões extremas que ele deu até as, as eleições de 2018. Hoje ele parece razoável, porque ele está sempre tentando contextualizar aquilo que o Bolsonaro fala, ele é um cara que tem um trato muito bom com a imprensa, ele é um cara que tem posições progressistas em vários aspectos, é, ele já falou defendendo aborto, ele já falou que tem que discutir melhor a questão das drogas e daí para frente, mas o que é isso... Porque vai que esse cidadão brilha na presidência da República. Ou pior, vai que esse cidadão tem as condições para efetivamente dar um golpe no país. Então, há esse xadrez sendo jogado no Congresso. E se vocês prestarem atenção, os maiores partidos da oposição não têm apertado muito pelo impeachment. Por quê? Porque há uma espécie de consenso interno de que, olha, a gente tem que ir com cuidado nisso aqui. Porque o impeachment da Dilma, a gente viu o que aconteceu. E o Bolsonaro, o que vai acontecer? Então, há esse, esse sentimento de a gente queimou errado o impeachment ali atrás, então, vamos ver. Então, eu não coloco que é uma hipótese remota, mas hoje não me parece haver clima para
2: isso. Mas, é, é, eu, só é, retomando, professor, não parece haver clima, assim, aí eu me, eu me pergunto, quer dizer, o, o Bolsonaro ele, ele tem um processo contra ele é, correndo no tribunal de Haia, na Holanda, é, o, o general da saúde lá, o Pazuello, o especialista em logística, ele na verdade está sendo investigado por saber que tinha um, uma situação em Manaus que ela poderia virar um caos. Então, isso, e, e, esse cenário todo, será que não, não, não é, é favorável para a abertura de um processo de impeachment? Fico pensando nisso, assim. Quer dizer, é, é, que, 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 que valor que é, que é a vida humana ou que o, os direitos. É, basilares da civilização, que são os direitos humanos, eles têm para essa gente, né? Eu fico tendo esse embate direto. Assim.
4: Sabe qual é o problema? É que o impeachment, ele não é visto como uma forma de remover um, go um governante que tenha efetivamente incorrido em um crime de responsabilidade. O impeachment, ele é utilizado aqui no Brasil como uma ferramenta de revisão institucional, é um recall, é assim, ah, beleza, o cara não tá bem, a gente tira e muda tudo. É assim que o impeachment é visto. Isso é um problema muito grande, porque é, começa no fato de que o grosso da população não sabe o que é um crime de responsabilidade. Veja bem, se o presidente pega uma arma, enfia cinco tiros em uma pessoa e, e ele, é, ele acaba sendo julgado por conta disso, tem uma denúncia apresentada, a população vai saber que ele cometeu um assassinato. Então, é mais fácil de se formar esse clima para que, olha, a Câmara, aceita essa denúncia, faça esse cara e STF julga esse cara, manda ver, ou então manda para o júri, enfim. Manda ver, faz o que você tem que fazer. Perfeito. Agora, quando a gente fala de um crime de responsabilidade, você tem que construir toda uma narrativa junto à população. E se você pegar e analisar o contexto do crime de responsabilidade, tanto o Collor quanto a Dilma não foram afastados pelos crimes que eles foram acusados em, em tese, eles foram afastados pelo conjunto da obra. Isso é visto em todos os discursos parlamentares que vocês conseguirem analisar. Eles são afastados porque o governo está ruim, e não necessariamente porque cometeram crimes em série. Então, hoje... Não há esse contexto, não há esse clima. Por quê? Porque é uma falha institucional nossa. A gente não sabe definir crime de responsabilidade, dá nisso. Quando alguém vem efetivamente atravessa a linha, a gente tem um problema desses, precisa construir todo um contexto. E aí eu fico me perguntando, bom, você vai no posto de gasolina, a gasolina está 5,30 em alguns locais. Você vai comprar um arroz, o arroz está R$ reais. Vai comprar um quilo de carne, tem lugar que está cobrando R$ 60,00, R$ um no quilo de carne tá tudo bem, assim, né, é, é, tá tudo bem, isso fora a pandemia, né, tá matando muita gente, a segurança não me parece melhor. Então, assim, o contexto, em tese, tá dado. A gente precisa ver como que a população vai sentir isso.
0: É, professor, eu até acho interessante a gente comentar sobre essa questão do Mourão, porque é, teve um comentário lá da Grace Hoffman falando sobre ele ser moderado, né, e a gente vem percebendo né, que, vira e mexe, os alinhamentos dele não, não, não são moderados. É como, até como se fosse um sinal é, para a base, tal, como se tirar o Bolsonaro, fica o Morão, e o Morão, ele seria uma, um quadro melhor que o Bolsonaro. É, você, você não acha isso um pouco complicado, até tipo ainda mais sendo um, uma líder né, da, da, da esquerda? É, ainda mais sendo do, do, do PT, que sofreu, tudo que sofreu, tipo de, de, de lá, desde o, de 2016 para cá, fazer um comentário desse sobre o vice né, do Bolsonaro, tipo, lembrando sobre a, os apoios ideológicos deles?
4: O, o PT, ainda hoje, é um partido bastante hegemônico. É, negar isso é fechar os olhos para a realidade. O um partido que consegue eleger uma bancada com mais de 50 parlamentares, mesmo quando você tem um contexto de antipetismo muito forte, é um partido que tem muita força. E o PT tem muita força, o PT tem muita ascendência no debate político nacional. O fato do PT ser um partido hegemônico significa que existem diversas vertentes ali que vão, inclusive, flertar com uma centro-direita. E a gente pode ver isso, inclusive, nos governos do ex-presidente Lula. E economicamente, por exemplo, ele tinha uma vertente bastante liberal, bastante liberal mesmo, de colocar até é, gente do naipe do Merelles para fazer as coisas ali. E isso, inclusive, agradou bastante o mercado, né? Tem até aquele, aquele, aquela piada que diz que o Lula foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Enfim. Quando a gente vê o PT por meio da sua presidente, Leise Hoffmann tomando esse tipo de medida, a gente vê, sim, uma sinalização para setores um pouquinho mais conservadores da sociedade. A gente vê uma sinalização para setores um pouco mais à direita da sociedade. Isso tem bastante estratégia, tem bastante método. Não é uma, uma declaração a ermo, tá? Então, o que se entende hoje em alguns segmentos é que o Mourão não é um cara que vai trazer de volta algum tipo de ditadura, alguma coisa do gênero e que ele vai deixar um contexto um pouco melhor para o país para a próxima sucessão. Alguns setores entendem isso, mas do ponto de vista do discurso mesmo, acaba sendo bastante preocupante. Agora, analisando enquanto analista mesmo, eu vejo um pragmatismo nesse tipo de discurso. É pragmático mesmo. É de dizer, olha, a gente tem saída sim, a gente tem opção, é, pelo menos com esse cara a gente consegue
3: conversar. É, eu queria é, aproveitar também, só relembrando, é, o senhor comentou no, no início que apesar do, do resultado, né, tanto na Câmara como no Senado, ter sido de candidatos apoiados pelo Executivo, que isso não significava que ia passar tudo e qualquer coisa, né? Eu só queria é, colocar, digamos assim, um pouco mais de lenha nessa fogueira, é, com dois apontamentos aqui que eu acho que são bastante correlatos, né? Que a gente tem, por um lado, por exemplo, que foi bastante noticiado essa semana, né? Aqui, você até já tinha comentado a questão da Bia, da Bia Kicis, né? Na CCJ só que por exemplo o Lira ele meio que lavou as mãos né para não se indispor com o executivo por um lado por outro lado a gente tem que e, e esse eu acho que é assim o, o cerne da minha questão que é, quanto ao centrão a gente vai ver que muito do passar não passar voltar a favor voltar contra tá ligado com liberação de emendas como também a gente viu né e foi muito noticiado com é, cargos, e aí vem sendo discutido, né? Por exemplo, a saída do Ernesto Araújo para substituir por um cara do Centrão, etc. Eu queria saber se, na sua opinião, passar ou não passar o que o executivo quer, né? Até porque a gente viu aquela lista, né, de, de pautas a serem discutidas, e a gente viu que, por exemplo, na posse dos dois, né, tanto do Leira como do Pacheco, falaram-se muito em vacinação. E naquela lista não tinha isso, né, por exemplo. Você tinha pauta de costumes, pautas econômicas, etc., mas não tinha disso. É, então, assim, duas colocações correlatas. Primeiro, se o senhor acha que esse pode ser um ponto ali, né, de indisposição entre é, Câmara, Senado e Executivo, essa questão da vacinação. E um segundo é, passar ou não passar as pautas que o governo quer, vai depender de até que ponto o Executivo está disposto a a pagar, digamos assim, né, entre aspas, e a quando pagar, para o Centrão apoiar ou não, né, seja em termos de emenda, em termos de cargos e assim sucessivamente?
4: Bom, eu vou dizer que, é, pr primeiro ponto, né, isso precisa ser dito, eu, eu estranhei muito uma lista de prioridades que contém 35 itens, é, é muita prioridade. Né? Não, não faz sentido para mim. Quando eu penso em prioridade, eu vou pensar em, no máximo, cinco itens que a gente precisa analisar o quanto antes para que a gente consiga andar. Né? Quando vem 35 itens numa lista de prioridades, isso, na verdade, indica que pode ser que não se tenha uma, uma ciência, uma ideia exata do que se quer fazer. Às vezes, me parece que é, o governo está um pouco perdido nesse ponto. O... Esse apoio do, do, do Lira, né? é, eu, eu brinco muito com os meus amigos e, e isso ecoa bastante. Se o candidato do Centrão que eu estou apoiando ganha com 257, 260 votos, eu fico feliz. Pô, beleza. beleza, o cara tem uma adesão, mas ok. Se o cara ganha com 302 votos, eu fico preocupado. Por quê? Porque é, hoje o cenário que nós temos posto é que é uma lua de mel, mas assim o Planalto está mais ou menos refém do Centrão. Porque se o Centrão se indispor com o Planalto, vai ficar ruim para o Planalto, entende? E aí eu não falo só de impeachment, eu falo de uma série de outras questões. É, é, pautas bomba, por exemplo, aumento de, de remuneração, esse tipo de coisa assim, né? Essas pautas que acabam tendo um impacto muito grande é, orçamento, no orçamento e que fazem com que o Planalto tenha um desgaste muito grande junto à população. Então, assim, é, como você muito bem colocou, eles falaram muito em vacinação. Por quê? Porque eles se tocaram que a, a vacina é algo que a população quer. É, é uma onda. No momento que você só falava em vacinas, etc., você viu uma redução do apoio à vacinação. Né? Muita gente com medo, etc., minha amiga, na hora que a primeira pessoa tomar vacina em rede nacional, vai ficar todo mundo louco, eu quero vacina agora. E quem não me der vacina é o um fascínuro, e vai, né, e vai para cima daquele governante, vai cobrar esse governante. Então, o, o Centrão podem sempre esperar isso desse pessoal. Estratégia. Eles vão falar o que parte do público relevante quer ouvir. Então, se eles precisarem peitar o governo, porque existe uma pauta que é muito importante para a população e vai dar dividendos eleitorais, e o governo apoia, eles vão peitar. Você não tem a menor dúvida disso. E, neste momento, a gente tem um xadrez político bastante complicado na Câmara dos Deputados, principalmente. Porque, mesmo que todos os candidatos, todo, todos os votos do Lira, se revertessem em apoio para o Planalto, isso ainda ia precisar de alguns votos para passar uma proposta de emenda à Constituição. Por exemplo... Grande parte das medidas econômicas defendidas pelo Planalto dependem de emendas à Constituição. Então ele não tem votos. Esses votos extras vão ser caros. Se falta pouco, significa que o preço do apoio sobe. Então hoje o Planalto tem um contexto um pouquinho complicado para lidar na Câmara dos Deputados. E há essa lua de mel. Eu só me pergunto por quanto tempo isso vai durar, porque a gente sabe que, em algum momento, o presidente da República perde as estribeiras e fala alguma coisa, inclusive contra aliados no Congresso. Quanto tempo isso vai durar? A gente precisa perguntar isso.
1: Professor, é, puxando um pouco de volta essa questão do Mourão e toda essa questão de um processo de impeachment, é, eu gostaria de lembrar aqui que, que ano passado também, porque, bem... Eu acho importante a gente não esquecer o que acontece, né? O brasileiro tem uma, uma memória curta. É, o Mourão deu uma entrevista muito importante ao jornal alemão é, DW, né? E foi uma entrevista em que ele falou muitas coisas sobre o Bolsonaro, inclusive afirmou que o brilhante Ustra foi um homem de honra e que respeitava os direitos humanos. Então, acho muito curioso quando o, a Glaze ou qualquer outra pessoa progressista chama o Mourão de moderado, né? E aí, pensando numa, num possível impeachment, pensando num, num possível processo né, de impeachment, seja ele qual motivo for, porque motivo não, não falta, pedido não falta, é, você acha que falta pressão popular nas ruas para poder um pedido de impeachment realmente acontecer? E aí, eu já entro numa outra questão, que é a seguinte, é o que a gente vem vendo eu digo a gente jornalistas, né, que estamos na rua, que estamos acompanhando as movimentações sociais, principalmente. A gente percebeu que nas últimas semanas houve uma pressão muito grande, não só da polícia militar bolsonarista, diga-se de passagem, mas também de um aparato é, de tentar migrar, migrar não, é, abafar esses essas mobilizações de chegarem a mais gente, de se massificarem. E isso tem relação, provavelmente, é relacionada com os vazamentos dos dados dos brasileiros, enfim, todo esse controle da Agência Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, que Sim. está na mão dos militares. Então, assim, é, como pensar num processo de impeachment colocando a presidência na mão de um militar, tendo a maior parte dos ministérios, dos, dos presidentes, diretores e pessoas em cargos importantes sendo militares. E, além de tudo, como colocar o povo na rua quando existe uma pressão da polícia para que essas manifestações não aconteçam. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de, uma, de um processo muito intenso que também tem a ver com essa questão, é, com essa suposição né, de tirar a polícia militar da mão dos governadores e colocar na mão da presidência da república. Como que o senhor vê isso? Falta pressão popular? Como que se dá essa situação?
4: Hoje a gente tem dificuldade em, em pautar isso nas ruas, qualquer processo que seja, porque é, dentre as pessoas que não apoiam o governo a maior parte não, não tem segurança para ir para locais com aglomeração. São pessoas que, em sua maioria, estão cumprindo as medidas de distanciamento social para não adoecer, ou para não adoecer seus familiares, ou para não adoecer as pessoas ao redor delas. Então há esse contexto. Né? Muito se falou que o governo não queria vacina exatamente para que as pessoas, depois de vacinadas, não fossem para a rua pedir a deposição dele. Mas a gente precisa pensar numa coisa também, né? Se fala muito em impeachment e tudo, e já já eu volto nos militares. É, o problema do processo de impeachment é que, hoje, eu vou citar um item só que a gente precisa do Congresso votar para que a gente consiga avançar nisso, que é o auxílio emergencial ou qualquer outra forma de apoio à população mais carente. Se você pauta o impeachment hoje esquece essa votação. O Congresso vai ficar pelo menos seis meses parado. Vai, ter, vai ser muito difícil mobilizar atenções para qualquer outra coisa. A pauta da mídia vai ser toda voltada para o impeachment. Então você vai perder várias outras coisas acontecendo. É, todo mundo vai ficar com os olhos virados nisso. Vidrados, né? no caso, não seria nem virados. Vai ficar vidrado nisso. Então, se você pauta o impeachment hoje, você paralisa totalmente o debate político brasileiro, que já está truncado. Isso é um problema. A classe política falhou em oferecer soluções adequadas após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A classe política não tem condições hoje de prometer que vai oferecer soluções se pautar o impeachment do Bolsonaro. A gente tem esse primeiro ponto. Né? É, é preciso achar soluções. A, a saída do impeachment é uma saída sedutora e tudo mais, e as soluções? E os outros efeitos? A gente precisa sempre pensar nisso. A gente sempre tem que olhar o outro lado da moeda porque é, pessoas estão morrendo de fome efetivamente. E, e até que se complete o processo, você não tem nenhuma garantia de que essas pessoas vão ser assistidas. E depois que você completar o processo, se completar, você também não tem nenhuma garantia que essas pessoas vão ser assistidas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Em relação aos militares, esse é um ponto que eu acho bastante polêmico, né, é, eu, eu, tenho, eu tenho amigos que, que fazem parte das Forças Armadas, que fazem parte da polícia e tudo, e o que eu sinto, baseado nessas impressões, é que você tem dois lados. É, essas pessoas não vão abandonar o Bolsonaro nas urnas. Por quê? Porque é um governo que deu o que eles queriam, é, valorizou, até certo ponto, pelo menos, deu uma valorizada. É, e o sentimento dessas pessoas é que elas passaram muito tempo apanhando do governo e agora elas querem meio que uma, um respiro ao mesmo alguns, uma revanche, por assim dizer, né? mas não no sentido institucional da coisa, mas é de olha, viu só? Ficou me batendo, agora toma, vai ter que engolir. Há muito esse sentimento de é, vocês vão ter que engolir o Bolsonaro. Isso, isso acontece mesmo, é um revanchismo bobo, assim, né? É, esses meus amigos até brincam comigo. E aí, cara, melhor já ir se acostumando e tal, vai ter mais quatro anos. Então existe esse sentimento. Eles vão apoiar o Bolsonaro nas urnas. Agora, se isso significa adesão a uma aventura golpista, a gente não tem como dizer ao certo. Por quê? Porque não existe nenhuma garantia que um, o, uma aventura golpista do governo Bolsonaro ou do seu sucessor vai efetivamente dar certo, até porque a minha leitura é a de que se ele fosse tentar alguma coisa, ele já teria tentado e, e enfim, teria dado certo, mas não tem esse apoio, não tem esse clima. E dois, é, eles sabem que tem um dia de amanhã, né? E muitas dessas pessoas têm um dever à farda. Então, esse dever à farda envolve não virar as costas para o Estado, por assim dizer, em homenagem a uma pessoa. Então, eu particularmente vou com bastante calma nessa análise de que a polícia militar é bolsonarista. É, eleitoralmente falando, a gente tem elementos para dizer que, poxa, uma parte bem grande dessas pessoas vai apoiar o Bolsonaro nas urnas, por N razões. O Bolsonaro passou 28 anos é, dando uma espécie de apoio para essas pessoas dentro do Congresso. Então existe meio que esse, essa dívida de gratidão. Agora, em uma eventual aventura autoritária, eu já não sei se efetivamente apoiaria. Eu não tenho elementos para dizer que isso aconteceria.
0: Ah, eu acho... É, não é. a questão que o que a gente vem, é, vem vendo, né? Ainda mais você falou que se ele quisesse dar um golpe, ele já teria dado. Eu acho que o que a Lisa Schwartz falou lá no Roda Vivo já é meio que é isso, né? Que ele não precisa dar um golpe, né? Ele é o golpe, ele tá corroendo as instituições por dentro. Ele não precisa gritar: é golpe. Tanto que ele tá aparelhando todos os, os órgãos, né? Tipo, ele tem a, a BIM paralela dele. É, ele está indo lá na, na, nas, nas formaturas da, da PF, é, dá o sinal dele, e só faz todo mundo estar tá gritando o no nome dele felizão lá. Eu acho que já é uma bandeira vermelha para gente se preocupar. Tem as, as questões do... O que a, gente, acho que a gente pode dizer é que os comandantes do exército, né, que estão fora do governo, eles já deram mais de uma vez um sinal que eles não estão 100% com Bolsonaro. Né? Eles já falaram que não... É... Não compactam com o discurso golpista dele. O problema é que os generais que estão no governo dele fazem o oposto. E eu acho que quando a gente fala de golpe aqui, a gente está falando da galera que está na reserva do exército. E sobre esses PMs que estão... Que tem, teve os casos dos PMs amutinados, por exemplo. Que são essa base é, bolsonarista pesada dele. Então eu acho que talvez a gente não, a gente não precise que ele anuncie o golpe dele, porque ele em si ele já é o golpe, Agora, desde, desde que entrou no poder, por exemplo, ele já está ele já está, é, ele, ele já está é, meio que dizendo que, por exemplo, as eleições foram fraudadas, sendo que ele foi eleito por elas, né? então se elas foram fraudadas, então vamos anular a eleição você não é mais presidente. Mas ele, tá, ele não está fazendo isso porque eu não vejo ele fazendo isso porque ele é burro, nem nada, não sei o quê. Ele está fazendo isso porque ele já quer deslegitimizar a, a próxima eleição que vai ter, caso ele perca falando que foi roubada, mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos. É, só que a gente tem que lembrar que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, a, a base que está de apoio do Bolsonaro, ainda mais a gente tem que lembrar que grande parte do governo dele é composto por militares, provavelmente vai embarcar num golpe com ele se ver que o clima vai dar para isso, né? E a gente viu já aí na posse do Lira a, que ele fez um gesto autoritário em dissolver lá a, a comissão que tinha oposição dentro. E então tentando reverter e tudo mais. O que a gente pode esperar, né? Ainda mais as perspectivas aí o futuro. Se a gente consegue ser mesmo assim tão positivo esperando que o Centrão que recebeu, que tava... Que tava dando apoio para o Baleia Rossi, mas aí o Bolsonaro lá soltou três B de emendas parlamentares, eles todos correram de volta para o Arthur Lira. A gente pode esperar algum tipo de sensatez e, e de e de e de é, compromisso com a Constituição por parte por parte deles, porque eles já se mostraram. A gente pode até dizer que eles foram pragmáticos nisso, né? Que eles fecharam um acordo, parece que fecharam um acordo com a esquerda para deixar uma proposta aparecem as propostas do Bolsonaro, que com certeza ia rolar essa proposta, para eles poderem se vender mais caro. né? Hum, o que, que você tem a dizer sobre isso?
4: Bom, dar um golpe é uma coisa extremamente fácil, é uma coisa muito fácil, é muito tranquilo. Você chama um pessoal lá e diz, ó, oh, deu golpe, acabou, eu sou o ditador, a Constituição tá, tá suspensa, é isso. O problema do golpe é o dia seguinte. Por quê? É... Pô, primeiro você vai ter que mandar prender ou matar todo mundo que é opositor, que tem cargo eletivo, todo mundo que é governador, e daí pra frente. Então você já começa a ter um nível de complexidade. E fora as consequências internacionais daí pra frente. O Brasil, o tamanho do Brasil, hoje não comporta o Brasil levar um golpe à antiga. Não tem como. É muito difícil o Brasil levar um golpe antigo. O que você falou sobre o Bolsonaro se adequa. Ele é um nível de corrosão democrática. Mas eu tenho uma análise de que ele é a porta de entrada. Aliás. Ele é a ante ele já passou pela porta de entrada. Por quê? Esse processo de corrosão democrática no Brasil não vem de agora. É um processo que vem se alimentando há muito tempo. A, a antidemocracia existe no Brasil há muito tempo por todos os lados que vocês pensarem. Se vocês pegarem o livro Como as Democracias Morrem, do, do Steven Levinsky, Levitsky, é, vocês vão ver que tem um quadrinho ali que indica né, que tipo de pessoas têm essa propensão a acabar com a democracia. E vocês vão ver que muita gente que é muito benquista, politicamente falando, se adequa àqueles, àqueles critérios. Então, a gente tem esse problema aqui no Brasil. O autoritarismo ele vem enraizado na gente. A gente tem uma dificuldade de aceitar a derrota, a gente tem uma dificuldade de aceitar o contraditório. É um processo nosso. É um processo nosso. Enquanto povo, a gente precisa se reeducar nesse sentido. Então, hoje o que nós temos é uma disputa em torno do conceito de democracia. Isso, para mim, fica muito expresso quando a gente tem, por exemplo, a fala do Arthur Lira na hora em que ele é eleito, que ele fica, sem, ele fica de pé ao lado da cadeira, dizendo que a democracia é o plenário. O que, que é isso? É um conceito anterior de democracia, um conceito de democracia pela maioria numérica, um conceito de democracia que a gente sabe que, se aplicado sozinho, distorce a democracia. Esse é um problema que nós temos, a gente precisa ficar atento às entrelinhas. Isso que é, é problemático. Então, assim, eu entendo, eu entendo que existem pessoas que estão observando o que está acontecendo atualmente e que estão vendo até onde podem ir, para onde a linha foi. A gente teve um, um, um estiramento institucional que vem ocorrendo há muito tempo já e a gente está conseguindo enfiar muita coisa nesse conceito de democracia. Isso é um problema. A gente vai precisar, em algum momento, voltar algumas casas e colocar mais racionalidade nesse debate a respeito do que a democracia. Porque hoje o próprio conceito de democracia no Brasil está em disputa. É esse que é o risco. Então, eu digo para vocês que a minha maior preocupação nesse momento não se chama Jair Messias Bolsonaro. A gente tem uma herança que vai ser deixada por esse governo que se alimentou de práticas autoritárias de todos os outros governos até agora. E, e não adianta a gente fugir disso. Todos os outros governos até agora se alimentaram de algum grau de autoritarismo, seja disfarçado, seja diretamente. A gente tem elementos para dizer isso de todos os governos da nossa democracia, da nossa jovem democracia. Então, esse bolo está aumentando. O que, que vai vir depois? É isso que a gente precisa ficar atento. Então hoje eu não me preocupo com um golpe na velha estética, hoje eu não me preocupo com um tanque invadindo a Praça dos Três Poderes, hoje eu não me preocupo com um militar depondo o ministro do Supremo ou gente na Câmara, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com que, como você disse, a corrosão democrática que vem sendo ampliada, isso não é um processo de agora, Tá? então eu, eu tenho uma, uma visão pessimista, mas eu entendo que a gente ainda não chegou no ponto de não retorno, a gente não chegou nesse ponto, então o que, que a gente vai fazer nesse sentido? A gente precisa realmente alimentar de forma mais crítica o debate a respeito da democracia. E aí eu até falo muito do Gustavo né ele fala desse conceito de democracia crítica. A democracia está sempre em perigo, a democracia está sempre precisando de autocrítica. A gente precisa sempre rever o que, que significa democracia de modo a incluir cada vez mais aquilo que alimenta a democracia e excluir o que não alimenta a democracia. Então a gente precisa fazer essa análise, esse processo todo. Se a gente não fizer isso, a gente tem tempos muito sombrios vindo pela frente, tá? A gente precisa realmente ter isso em mente e essas pessoas hoje, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Baleia Rossi, Jair Bolsonaro, são só pessoas. O problema é o que vem depois delas, o problema é a herança dessas pessoas. É o que de sofisticado a gente vai ter a partir dessa estética, a partir desse estiramento institucional que a gente está vivendo.
2: É, uma coisa me preocupa muito, assim, é, pensando num contexto de 2022, por exemplo, que basicamente tudo que o, o, o Donald Trump fez nos Estados Unidos, o Bolsonaro, de certo modo, chegou a, a, a copiar aqui de uma forma não muito original. Bom, se no Brasil, hipoteticamente, vir a acontecer em 2022 o é que aconteceu lá no, no Capitólio, as polícias, as, as polícias militares se constituem, sim... É uma espécie de, de milícia do Bolsonaro. E para a gente chegar a esse ponto não está muito difícil, não. Uma vez que tem é, no Congresso Nacional um projeto circulando lá, é que a gente já não sabe agora com o Arthur Lira lá o que, que pode vir a acontecer, desse projeto de reestruturar a polícia. Quem vai comandar a polícia, na verdade, seria o general Augusto Heleno. Isso é uma questão muito preocupante, é, tendo em vista, inclusive, um motim que aconteceu no, no Ceará, a polícia, por lei, não pode fazer, fazer greve, é muito menos vestir balaclava e apontar arma na rua. Né? Isso é uma coisa impensável, parece uma coisa de, de, de gangue acontecendo mesmo. Bom, é, tendo em vista isso assim, é, 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 e esse contexto todo, será de fato que a nossa democracia, é, que ela já foi já foi viripendiada em 2016 com uma, com uma virada de mesa, né, um golpe, será que ela não, não, não estaria de fato é, em crise? E, e será que ela não estaria perigando de fato a morrer de verdade? Porque se a gente usar, por exemplo, é, comparações com o que aconteceu na Hungria, o Viktor Orbán conseguiu instituir uma, 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 uma democracia bem à cara do século XXI, corroendo as instituições dentro do Estado Democrático de Direito. Ele conseguiu sufocar a liberdade de imprensa, ele conseguiu perseguir os movimentos sociais, ele conseguiu instituir, inclusive, órgãos dentro da, 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 da máquina da Hungria para perseguir é, desertores do regime, e conseguiu, é, de alguma maneira, é, processar ou colocar na prisão essas pessoas. Então, será que o Brasil não estaria repetindo esse mesmo filme?
4: Gente, a, a corrosão democrática Ela vem de muito tempo Agora, olha A gente tem que lembrar que o FHC teve o um brindeiro Que não à toa é chamado De engavetador geral da república A gente tem que lembrar que o Lula Teve o escândalo do Mensalão, que tem provas muito contundentes que afetaram a população no sentido de, cara, peraí, o que vai acontecer com esse homem? Né? É, não chegou nada nele porque a gente não, não conseguiu fazer essa ligação e para mim está tudo bem, porque o que a justiça disse a gente precisa efetivamente respeitar, sob pena de entrar na selvageria. A gente discute lá, né a gente não fica aqui criando tese golpista. Mas é, houve esse processo de, olha, peraí, o governo comprou parlamentares para poder aprovar determinadas coisas, e a população já começa a ficar, pô, peraí, o que está acontecendo? A gente teve, em 2014, aquele escândalo envolvendo as eleições, com um bando de, de propinas sendo pagas e tudo, e aí o PSDB me fez um disserviço ao botar em xeque a segurança da urna mas, por outro lado, levou para o TSE uma denúncia robusta de que houve abuso do, do poder político, de que houve abuso no uso da máquina, e a gente volta em 2017, olha o voto do, do Herman Benjamin, aquilo é um escândalo de proporções inacreditáveis, aquilo é corrosão democrática, o uso das instituições estatais para você poder é, prejudicar ou favorecer determinadas pessoas, isso aconteceu, então, assim, é, a gente teve também o um escândalo dos aloprados, que foi a... a a feitura de dossiês contra opositores do governo ali nos anos 2000. Então, assim, como eu disse para você, a gente tem esse processo correndo há muito tempo e a, as pessoas estão só botando mais fermento nesse bolo. Esse que é o ponto. A gente precisa voltar a respeitar as regras não escritas da democracia, porque essas estão sendo transgredidas. Esse consenso que forma a democracia está sendo friamente transgredido. Isso é um problema muito grande, e é isso que a gente precisa rever. Não adianta eu apontar o dedo para um ou outro governante, mas eu não ver todo o contexto. Sim, a nossa democracia está em perigo, e o Bolsonaro ele não é o principal vetor desse perigo, ele é um produto do perigo que a nossa democracia corre há muito tempo. Ele é um produto. A gente tem que parar de ver o Bolsonaro como, como causa e a gente tem que ver o Bolsonaro como efeito. Ele é efeito desse problema que a gente está vivendo há muito tempo. Os governos, em sequência, vêm cruzando a linha da democracia. Isso vem sendo alertado há muito tempo. A gente precisa parar de, de querer individualizar o problema. Isso não é um problema individual. Isso é um problema institucional. Ou a gente rever isso de uma forma muito crítica, ou a gente vai continuar produzindo pessoas que, em um determinado momento, vão conseguir moldar as instituições para chegar onde elas querem dar melhor forma para elas. E aí a gente não sabe qual vai ser a ideologia dessa pessoa. Então a gente está, sim, correndo esse risco. A gente precisa ter isso em mente. E, e de novo, né, eu posso até desagradar vocês com isso. Eu digo que o Bolsonaro ele é ele é produto desse processo de corrosão democrática que a gente está vivendo há muito tempo. O que vai vir depois, eu não sei, mas eu me preocupo.
1: Professor, para finalizar aqui essa entrevista, eu gostaria que você comentasse brevemente sobre, assim, puxando o gancho, né, com o que você falou também, sobre as emendas é, que vem sendo distribuídas, não só em janeiro, né, mas todo esse dinheiro que vem sendo distribuído em janeiro foram distribuídos mais de 511 milhões de reais em emendas, sendo o maior orçamento de janeiro da história do Congresso. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, relacionando também, se possível, com essa possibilidade de cada vez mais pessoas é, terraplanistas completamente surtadas, que a gente tem no nosso congresso, né, de chegarem a posições de poder da mesa diretora. Né? Como que está se dando essa, esse esquema? Como que você vê isso? Bom,
4: primeiro que essa distribuição de emendas, ao meu ver, é algo que precisa ser muito bem revisto, porque é, só a título de lembrete, a gente não tem nem orçamento para esse ano ainda. Não tendo orçamento, como que a gente fez para distribuir emenda? Isso foi uma manobra contábil, que teve a participação de diversos órgãos, que permitiu, por meio do orçamento de guerra, que determinados valores fossem distribuídos emulando emendas. Isso é grave, isso é muito grave, isso não é uma coisa ok. Isso é uma engenharia contábil muito perigosa, ao meu ver. Então, a gente precisa rever isso o quanto antes. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, de novo, porque coloca mais ainda em xeque a, o equilíbrio financeiro que o Brasil diz que está tentando alcançar. Tá? isso é muito, muito grave, até uma pauta para jornalismo investigativo e tudo mais, tá? isso é realmente muito grave. Agora, no ponto dessa, dessa galera surtada chegar realmente a cargos de maior prestígio, eu, neste momento, hoje, tá? hoje, eu não me preocupo com isso, hoje, neste momento, agora, isso pode mudar amanhã, isso pode mudar em algumas horas, porque o sistema também sabe reagir para expurgar essas pessoas, Ali dentro da, da Câmara, principalmente, o Senado, inclusive, é outro jogo, né? Mas é, é muito raro você ver um aloprado chegando a um cargo de extremo prestígio. É realmente muito raro. Tanto que o histórico das mesas diretoras traz pessoas que, se elas não chegam lá já por serem grandes dentro da instituição elas engrandecem enquanto estão naquele cargo. Então, até esse presente momento, o sistema tem sido bastante firme em não deixar aloprados e alopradas chegarem a esses cargos de maior prestígio. Agora, a gente precisa ficar atento à presidência das comissões, as maiores comissões permanentes, né? como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça já tem um papo de bastidores de que há um desconforto com a indicação da Bia Kicis, né? Isso já é uma armadilha que o Arthur Lira vai precisar desmontar de alguma forma, porque ele, ele fez esse acordo para conseguir o apoio do PSL. É, mas, por exemplo, na vice-presidência, a gente não tem uma pessoa que é conhecida por, por um discurso, por exemplo, como você falou, terraplanista, né? É, então, assim... Lá dentro, nesse momento, a gente tem que lembrar que as regras são outras. Elas não funcionam da mesma forma que aqui. É, há uma falsa correlação que vem sendo feita. Por exemplo, que o Bolsonaro concorreu à presidência da Câmara x vezes. Que efeito e que relação isso tem com o fato de ele ter chegado à presidência da República? Eu indico que zero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra porque, em primeiro lugar, a gente só começou a prestar atenção nas eleições da Câmara outro dia. A gente não prestava atenção nisso antes. né? Pouca gente prestava atenção nisso antes. Agora que a gente adquiriu essa maturidade política. E, em segundo lugar, é ele ou pessoas que defendem um discurso é, mais... Vamos colocar aqui num termo um pouco, um pouco mais elegante, um discurso mais estridente, por assim dizer, é, acabam não ganhando muito eco lá dentro. Então, até o presente momento, a gente não vai ter... Essas pessoas dessa forma No entanto, a gente pode ter pessoas Que defendem coisas extremamente horrorosas Mas que sabem como Falar com polidez, como usar talher E como não babar enquanto falam Assumindo sim esses lugares mais Prestigiosos
0: Perfeito, é muito obrigado Acho que com isso a gente pode encerrar o programa né? Vamos tentar aí ser, Ver o que, que vai rolar daqui para frente Acho que a gente tem muito o que Observar né, ainda Bom, gente, acho que com isso a gente consegue encerrar o programa de hoje. A gente teve uma conversa muito produtiva, muito boa, com o Naue Bernardo. É, espero que a gente consiga receber novamente no programa em breve. Não, você falou que você tem Twitter. Faz a divulgação aí do seu trabalho para as pessoas poderem estar tá te seguindo nas redes sociais e acompanhar o que você faz.
3: Ah, é
4: o arroba Nauê Bernardo ou NB, né? É que eu coloco por extenso, NB por extenso mesmo. Vocês me acham lá, eu posto muito sobre política, séries, Flamengo e o que mais der na minha cabeça. Então não esperem uma pessoa o tempo todo séria. Eu tenho falado de memes também, muitos memes envolvendo principalmente o show de horror e tal tá? Big Brother
0: Brasil. Ah cara, eu tô vendo os bagulho do Big Brother que dá até desânimo. eu já, já parei é. de ver porque o, o ódio que, que tá gerando dentro de mim não é saudável.
1: Nem Mas... faz,
0: assim. podia ficar uma hora
4: xingando. Com base em minutos que eu assisti.
0: Acho que é a primeira vez que a gente tem um programa com um flamenguista, então acho que com isso a gente pode encerrar o programa. Muito obrigado novamente por ver, dar essa uma, essa uma horinha para falar com a gente, viu, Naue? É? E até a próxima vez.
4: Nossa, muito obrigado vocês, pessoal. Foi muito construtivo. É, vocês, são, vocês são pessoas que trazem uma pauta muito interessante e. Eu queria dizer que eu gostei bastante da forma como vocês perguntaram as coisas, a contextualização e tudo, e que vocês sigam nesse trabalho, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas que conseguem botar os pezinhos no chão, olhar o contexto e analisar isso de forma crítica. A análise, a crítica, ela acaba não servindo para muita coisa, ela serve profissionalmente, etc, eu quero informar um cliente, alguma coisa do gênero, mas quando a gente está falando de relações sociais, a análise crítica é necessária, e vocês fazem um trabalho muito necessário nesse sentido, porque a gente só vai conseguir evoluir com a nossa democracia quando a gente conseguir ir para o estágio em que eu possa ler a realidade de acordo com a ideologia que eu tenho de acordo com a crítica que eu faço e ninguém vai querer é, me enforcar por causa disso, a gente realmente precisa disso, claro, né? tirando discursos extremamente absurdos, porque eu acho, por exemplo, que racista a gente tem que botar fogo em racista mesmo foda-se não, não tenho nenhum, nenhum ponto é, a mais para colocar sobre isso tá mas certo. em termos como vocês fazem, incrível muito obrigado
0: é aquela coisa, né? O, esse, é, o paradoxo da tolerância, né? do Karl Popper. Procurem, Sim, que acho que é muito interessante a leitura. Muito obrigado novamente, Noel, e nos vemos novamente aí em breve. Bom, a gente depois dessa conversa sobre toda essa desgraça, né? O a gente ainda vai trazer coisas positivas aqui, eu tô pensando em fazer um programa Notícias Legais para vocês aí se desestressarem. Provavelmente esse programa nunca vai acontecer, mas fica a ideia. Então, bora o butiquinho que a gente, que se é muita coisa no jornal, a gente tem que conversar bastante ainda. Bora lá. Bom, então, para começar o nosso butiquim vocês nunca vão saber o que aconteceu para a gente estar tá começando esse butiquim desse jeito, mas vamos começar o butiquim com a Laís. Fala um pouco, aí, Laís, do que que saiu seu essa semana?
3: É, então, na verdade, eu queria sugerir para os nossos ouvintes, apesar de ser um texto né, coletivo, ele não é exclusivamente meu, o nosso último editorial. Saiu no domingo passado, a gente comentou um pouco sobre o atual governo ali nos Estados Unidos, né que é, no caso o Biden e a vice dele a Kamala, porque qual é a questão? A gente né, a gente vê muito assim uma coisa né, mais esperançosa de ah o Biden e a Kamala é a mudança é a diferença vai salvar né entre muitas aspas dos Estados Unidos etc. Mas o que a gente tem na realidade né, que foi basicamente isso que a gente falou no editorial é que uma mudança estética não significa uma mudança ética né. É, o que a gente vai ter é o mesmo tipo de política, o mesmo tipo de, de imperialismo, né, de política genocida, de política intervencionista, dentre outras coisas, né, uma política que vai defender ali um tipo de sistema, um tipo de status quo, vai defender a burguesia. Né. A diferença é que ao invés de bater com luva de ferro né, e ser bem louco extremista como o Trump, a gente vai ter um cara batendo ali com... Luva de seda, né? Mas ainda assim, usando, por exemplo, da diferença como uma mercadoria, né? Então, abordando, por exemplo, a discussão ali, né, em torno de raça, por exemplo, por uma vertente muito neoliberal e não por uma vertente que, de fato, vai combater a essência estrutural do racismo nos Estados Unidos, etc. etc. Então, fosse assim, um texto bem interessante. Se você gosta de, desse tema, se você gosta de discutir política internacional, se você se interessa por isso, confere lá. Esse nosso texto.
0: Não, perfeito, amiga. Leiam lá o editorial, que é o editorial do jornal. Eu acho que é bem, tá, tá bem interessante a gente se acompanhar. Agora, Ju, manda bala aí, Ju. O que você é o seu? Rapidinho, bora lá!
1: Então, queridos, vamos lá de novo, né? É, eu queria começar falando da minha coluna, porque semana passada eu fui extremamente emotiva. Tanto é que o título da minha coluna da semana passada é Dos Acasos que me emocionam. Então, toma aí uma dose de sentimentalismo romântico para você, querido ouvinte. É, para além disso, eu gostaria de falar de um texto muito importante meu que saiu essa semana. Mãos ao alto, esse aumento é um assalto. Teve manifestação no Rio de Janeiro, semana passada, contra o aumento da passagem dos trens e barcas. Teve bafafá, teve polícia enchendo o saco, teve censura, teve eita, tei, tei. Te. Então, assim, cobertura fotográfica imensa para vocês darem uma conferida do que está rolando aqui no Rio de Janeiro, ou Hell de janeiro, como eu gosto de falar. E, para além disso, teve também uma matéria que não é minha, mas que é da minha pupila. É, minha querida companheira paulistana Larissa Rodrigues fotografou o protesto em São Paulo é, no último domingo, o ato Fora Bolsonaro, Fora Morão, teve muita censura ela é uma colaboradora nova do jornal, uma foto jornalista novinha, mas tem umas fotos belíssimas, então eu recomendo que vocês também vão dar uma olhada lá na reportagem da Larissa Rodrigues, porque as fotos estão impecáveis, rolou muita censura nesse protesto e é importante que seja falado. Para além disso, mais duas matérias, porque essa semana eu escrevi para caralho. Bem, para além das matérias de protesto, também saiu uma matéria que tem muito a ver com o programa de hoje. É um texto muito mais agressivo, é, porque vocês sabem que tipo de repórter que eu sou, e é um texto que fala principalmente sobre o que aconteceu relacionado à posse dos novos presidentes, e tem uma entrevista muito importante com um vereador goiano do PT, Mauro Ruben, que ele fala bastante coisa sobre essa preocupação né, da tomada do autoritarismo.
0: Não, perfeito. Agora também, não, o escriba aqui, é o cara que escreve pra cacete... Marcos Vinicius Beck, manda bala aí, o que, que você, o que você fez essa semana?
2: Coisa demais essa semana, mas algumas é, é aquela coisa que no jornalismo é muito comum, né? Pra, pra encher buraco mesmo de, de... Quando não tem cultura, servem, é tem outras coisas no jornalismo para isso, né? Pra dia que não tem material, publica lá cultura e tal, tão de boa. Mas eu destaco é, um texto que eu, da, da minha coluna é, que eu... É, que eu publiquei na segunda-feira, um dia é, de atraso, e que eu acho que é muito sintomático dos tempos em que a gente vive, né? É, as crises e, a, a, que livrarias e sebo estão submetidas no Brasil, né? Aqui em Goiânia, é, você vê, por exemplo, que tem livrarias, em Goiânia e no resto do Brasil, você vê que tem livrarias é, que ou não tem movimento ou migraram para a internet para sobreviver, né? E a situação com o sebo é pior ainda, é, o Sebo, além de, de ser mais barato, você adquirir um livro no Sebo, o Sebo sai atrás naturalmente da, da, do, do comércio eletrônico, porque entre comprar um livro velho e comprar um livro novo, a maioria dos leitores opta por comprar um livro novo. Mas eu digo isso e eu fiz essa crônica porque eu, eu li um, uma outra crônica do Joaquim Ferreira dos Santos no Globo de, de segunda retrasada em que ele falava de uma livraria no Rio de Janeiro... que tinha centenário e fechou... ficava na Gávea, a livraria... É, e ela fechou e tal... a livraria foi frequentado pelo Dumont, pelo, pelo Paulo Mendes Campos... e pela to, toda essa turma é, da Crônica... e aí eu me vi pegando num exercício... e dialogando um pouco com a teoria de Flanado do Walter Benjamin... Né? É, e aí eu me, 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 me vi assim, lembrando de quando eu ia à livraria... É, onde quando eu fazia faculdade, matava aula para ir no sebo é, e comprar é, livros em que os professores não falavam na, 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 na sala de aula, porque é, ficava muito preso à teoria e tal. E aí, eu é, acho que eu talvez era um dos únicos alunos assim, que matava a aula de fato para ir, ir no sebo. É, e aí é um, um, um momento muito triste, mais triste ainda saber que hoje você compra livre no mesmo aplicativo que você compra um quilo de carne para fazer o almoço, eu acho isso uma coisa é, é, muito falta de noção, inclusive retrata muito bem essa época de modernidade líquida né que a, que a gente vive. E, assim, infelizmente... É, Continuemos comprando é, na internet livros para essas livrarias. Quando a gente puder retornar a, a, a frequentá-las, elas não morram. Mas é, não se esqueçam que comprar livro pela Amazon não é a mesma coisa que você ir na livraria, que você está bem acompanhado na livraria e, e que você está é, naquele ambiente ali cercado de, de livros e tal. Eu que, além de, de jornalista, também sou escritor, eu tenho muita saudade desse Desse ambiente em si, de, de, dessa troca com, mútua com os leitores, né? E tem um outro texto, galera, que eu queria destacar, é, que, que é, é o que vai sair é, nesse sábado, do dia que a gente grava o programa, que é uma entrevista que eu fiz com, a, com uma pesquisadora, jornalista e pesquisadora francesa, Dominique Dreyfus, é, é, que ela... Fez a biografia do Baden Powell, que é considerado um dos maiores violonistas do século XX. É, foi formado no choro e na música barroca, mas ele tocava de tudo e tal. Começou, se profissionalizou muito cedo, tocando em puteiro no Rio de Janeiro, nos anos 50 e tal, que era como a bossa nova é, se, é, se projetou para o Brasil, né? Essa jornalista é muito interessante que ela... Ela, ela é professora de literatura de Sorbonne e, e ela conhece muito de cultura brasileira, o que me deixou, inclusive, é, inclusive pensando assim, que a gente tem que conhecer mais a nossa cultura, assim, porque quando alguém de fora conhece ela tão bem é, e a gente, às vezes, não conhece aqui, é, é um sintoma muito preocupante. Então, o o, 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 o Paul é, é, muito, é muito foda, assim, é um cara genial mesmo, é, e ele gravou um, um, um disco assim, Que eu atormentei a semana Ajudando é, durante a semana para ela escutar, acho que mandei umas quatro vezes para ela, que é o Os Afro Sambas Que ele gravou com o Vinícius de Moraes né? é, Como eu falei, o Baden Paul era formado na, na, na técnica barroca De tocar violão, mas ele trouxe Pro violão brasileiro o batuque de, Do canomblé e de umbanda Então ele foi o, o instrumentista Que conseguiu essa, essa proeza assim, E aí ele chamou Vinícius de Monés para colocar a letra é, em cima dessa. É, falando das religiões de matriz africanas. É uma obra genial. recomendo super a biografia, o Violão, é, o violão Vadio de Baden Power. Leiam. E aí tem mais outros dois textos lá. Uma resenha do EP do Tom Zé, é, O Tribunal do Facebook, e uma resenha também do Juli Gin do Turfô, que também tá lá. Esses foram os meus quatro textos da semana, mas eu destaco esses dois aí. E é isso, galera.
0: Muito bom, vale muita leitura. Eu vou comentar aqui sobre o texto que saiu da, da Rosângela Guiar, a nossa outra jornalista, que ela não faz parte dos nossos, nossos programas de podcast, mas um dia fará. Tenho que trazer ela aqui ainda, hein, Ju. A gente tem que trazer essa mulher para conversar com a gente. Ela falou sobre Covid, aumento da desigualdade social e racial. Sobre como uh, a questão da pandemia ela afeta né, as classes sociais de forma diferente, né? Então acho que vale muito a leitura uma outra coisa que eu sempre gosto de falar é retornar sobre o que, que saiu né? semana, semana passada no nosso programa teve o um programa especial que a gente gravou o Rádio Metamorfose Diálogos sobre anarquismo então acho que vocês não ouviram ainda, vale a pena voltar lá para ouvir a gente tá com alguns convidados especiais o Acácio voltou para conversar com a gente a Luciana Brito e a Dip que ajuda a gente aqui no jornal bastante também então acho que tá um programa imperdível aí para vocês estarem conferindo então, gente, deem os seus tchauz para poder encerrar o programa da forma que eu sempre encerro com uma frasezinha de algum de um pensador. E esse pensador aí, o spoiler, eu falei ele já nesse programa.
1: Bem, queridos, alimentem o seu ódio, como diz a Laís. E, cara, tira o porrada de bomba, dedo no cu e gritaria. A gente tem que botar esse país Para pegar fogo. É isso.
3: Bom, pessoal, é, por hoje a gente fica por aqui, né? Se hidratem alimentem o seu ódio contra o capital, leiam, leiam bastante, estudem, não só literatura, mas também textos científicos de especialistas, e acho que é isso, a gente ainda está passando por um momento bem complicado, porque né, o nosso governo é um incapaz, é, em, vários, em vários aspectos, mas na questão da vacinação ele está se provando assim, extremamente merda, né? mas é como a Ju falou, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa e é isso. Bola para frente e vamos lutar.
2: Bom, é, como falou a, a Laís, e aí eu faço uma defesa minha aqui, né? É, e aí também, de certo modo, ressuscita a polêmica, aquela escrescência que o, o Felipe Neto falou no Twitter: né, Leio literatura e não achem que o Machado de Assis, ou o Garciliano Ramos, ou o Lima Barreto, ou até mesmo o José de Alencar são autores chatos, né? não, não têm essa visão equivocada, assim, não menosprezem a, sua, a nossa literatura e a nossa cultura, não, não façam isso, jamais, então leiam, é... leiam literatura, é... porque a literatura explica é... quem nós somos e explica um pouco da nossa formação enquanto povo brasileiro, então é... leiam Machado, leiam Lima Barreto, leiam... Os cronistas dos anos 50, que eu vira e mexe, falo aqui, né? O, o Nelson Rodrigues, o Antônio Maria, Paulo Mendes Campos, o Durmont, a Cecília Meireles, a Clarice do Espector, leiam, é, leiam e leiam muito, assim, porque não tem. É, você lendo, você fica melhor, inclusive, é, e não só por isso, para achar e você fica melhor para ver o mundo e para para ter uma leitura da da, 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 da realidade mesmo, nem de, de, de conseguir ter um trato com as palavras melhor, né? E, e e não achem que a literatura deve só ficar na sala de aula na academia. O lugar da literatura é no bar, na rua, é na esquina, na conversa, de quando você vai comprar um cigarro na na, 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 na na padaria ou na banquinha de revista. Então, é isso. Eu faço aqui a, a, a defesa... Estrutural da literatura. Eu fico por aqui, meus caros. Um grande abraço para vocês.
0: É, quem reclama de Machado de Assis é porque nunca leu Machado de Assis. Então, gente, eu sou o camarada Hidalgo. Como sempre, eu gosto de encerrar o programa com uma frasezinha de, de alguém é, importante, não é mais relevante para o programa. E eu sempre torço para essa frase ser dessa pessoa e eu não ter sido enganado pelo, pelo, pelo Google e pela pesquisa. Então, eu trago uma frase do Karl Popper. Eu comentei mais cedo sobre é, não existe tolerância né, para os intolerantes, o paradoxo da intolerância, da, da tolerância no caso. Né? Não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. Karl Popper. Até semana que vem, gente. Abraço.
4: Estalo podcasts.
0: Peraí que eu dei uma engasgada aqui, que o, o, o gato mordeu meu pé. Caralho. É. Ela, ela tá foda, mano, essa gata. Tipo, a gente resgatou ela e castrou ela. A gente arrumei uma uhum. dona, né? Só que ela tá a mil graus hoje, aqui é ela fica me mordendo, por na minha cabeça. Minha... É que tu não muda, que vocês não estão vendo o que tá acontecendo. Deixa eu... é, minha gata aqui tá on
4: um fire também.
0: É, então, a bicha é louca, mano. <coughs> Deixa eu voltar.